0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65. Departure of flight, Iberia.
1: recordamos que todos los equipos electrónicos deben estar apagados tras modo avión. AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2.
2: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Recorremos Kilómetros. Nuestra cita, ya sabéis, siempre en la previa de cada desplazamiento del Sevilla, esta temporada, en nuestras plataformas oficiales del Sevilla, en Spotify, Evox, Apple Podcasts y Google Podcasts. En el episodio de hoy, viajamos hasta la ciudad que acoge el arranque de la segunda vuelta de la Liga para nuestro Sevilla. Nos vamos a Barcelona. Hoy recorremos juntos... Los 991 kilómetros entre el Ramón Sánchez Pijuán y el Spotify Camp Nou en Barcelona. Para el viaje, si optas por la carretera, hablamos de nueve horas y media de trayecto. Dirección Córdoba, Linares, Tomelloso, hasta Valencia, Castellón de la Plana, Benicarlo, Tarragona, Sitges, Fels y Barcelona. La opción del avión, por algo más de 100 euros, con salida el sábado, pero lógicamente con vuelta para el lunes, lo que obliga a hacer dos noches en Barcelona. El mismo problema para ir en tren. En Aves son 5 horas y media, distintas opciones para la ida, el problema es la vuelta. La hora del partido no permite regresar el domingo tras el choque y habría que hacerlo el lunes. Bueno, una vez en Barcelona, ya estamos en Barcelona. Información de servicio para llegar al Camp Nou para el partido. La dirección del campo en la calle Aristides Mayol sin número. El acceso de vehículos está restringido en el recinto del Camp Nou. ...desde cuatro horas antes del, del inicio del partido... ...el transporte público, el metro para ir al Camp Nou... ...línea 3, estación Palao Real y estación Les Lescors ...y línea 5, estación Colblanc y estación Badal.
1: Buenas sevillistas, soy Arola Paricio... ...jugadora del primer equipo femenino... ...este fin de semana sé que toca un partido complicado en Barcelona ciudad donde nací yo y de la cual me gustaría poder recomendaros alguna actividad que hacer durante el fin de semana. Aunque yo nací en Barcelona, me he criado y he crecido en un pueblecillo de apenas 7.000 habitantes a unos 30 kilómetros al interior de la ciudad condal, que se llama San Antonio de Vilamajor y que se ubica al pie del Parque Natural del Montseny. Gran lugar para escaparse, para hacer un poco de senderismo en la naturaleza, visitar pantanos o desayunar el típico esmorzar furquía forquilla catalán, butifarra, capipota, en sitios como la Casa del Bosque, entre muchos otros. Aunque para los que prefiráis esa calma prepartido, pero ya en Barcelona capital, uno de mis sitios preferidos al que escaparme, sobre todo en horas cercanas al atardecer, son los famosos búnkers del Carmel. Situados en la cima de la colina del Turo de la Rubira, en el barrio del Carmel, son los restos de una batería antiaérea de la Guerra Civil que se han re revitalizado en los últimos años como mirador y lugar de ocio y de relax. Este mirador ofrece una de las mejores vistas en 360 grados de Barcelona, a 262 metros de altitud y desde donde podemos ver edificios tan emblemáticos como la Sagrada Familia, la Torre Akbar, las torres del Puerto Olímpico y especialmente la distribución urbanística diferencial del barrio de Le Champ. Así que seguramente al llegar ahí lo primero que a todos se nos ocurre es sacar el móvil para capturar el momento. A este lugar emblemático de la ciudad se puede llegar tanto como en transporte privado como en transporte público. L5 o L4 de metro, el 119 o el N4 de bus. Aunque sí o sí, hay un tramo obligado a pie que no dura más de 10 minutos, pero que es cuesta arriba. Es importante saber también que es un espacio abierto sin apenas un rinconcito de sombra. Para disfrutar de las vistas plenamente, no está mal llevarse algo de bebida o snack y sentarse tranquilamente a disfrutar el momento lo digo por experiencia. Aunque cerca de la zona también hay varios sitios donde comer bien, como las delicias del Carmelo, de cocina tradicional. Por último, y como curiosidad, para los amantes del cine en la película española Tengo ganas de ti, hay una escena romántica entre Mario Casas y Clara Lago rodada en este famoso rincón de la ciudad contal. Así que espero que disfrutéis de la ciudad y, como siempre, a por los tres puntos. ¡Un saludo, sevillistas!
3: En este capítulo de Recorremos Kilómetros, nos vamos a Barcelona. Viajamos a la capital condal para hablar con Joan Morán. Él es el presidente de la Peña Sevillista a mil kilómetros de Nervión, que tiene sede en Barcelona. Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Imagino que para ti, para los peñistas, para los sevillistas que conoces, es una semana importante, ¿no?
4: Sí, es una semana importante, pero también es una semana complicada. Porque para nosotros, en cierta manera, es como imaginaros tener un derby que no ganas nunca. Entonces, es una semana difícil porque todos queremos ganar, nos hace ilusión que el Sevilla venga aquí y tal, pero sabemos, vi, viéndole la historia, que la probabilidad de sacar un buen resultado, pues, no es alta. Y entonces, al final, es una cosa que te genera mucha ilusión y tal, pero que luego, al final, muchas veces no acaba en lo que nos gustaría. Te diría que, por ejemplo, probablemente nos hace bastante más ilusión cuando el Sevilla juega en el campo de español que cuando juega en el campo de Barça.
3: Pero bueno, eh, al, al final, eh, ojalá que se rompa este domingo esa dinámica de más de 20 años sin ganar en Liga, pero imagino que para vosotros igualmente son pocas las oportunidades que quizás tenéis de ver al, al Sevilla durante la temporada, que es una semana importante. Quiero preguntarte cómo se vive, cómo estáis. Imagino que con ganas, ¿no?
4: Con ganas, nerviosos, pues porque... ¡Halo! Eh, como tú bien dices, aquí el historial no es bueno, pero sí es, cierta, sí es cierto que las sensaciones que está eh, desprendiendo el equipo últimamente, los fichajes que se han hecho, bueno, pues nos vuelven a generar un poquito una, una ilusión que quizá habíamos perdido un poquito y bueno, eh, siempre vienes evidentemente con la esperanza de, de, de sacar algo, de llevarte una alegría y en este caso que se una alegría doble porque um, lo que te comentaba antes del símil del derby. Claro, nosotros aquí lo que nos pasa es que nosotros luego vamos al campo pero cuando volvemos al trabajo o al colegio al día siguiente, somos los únicos. En un derby, por ejemplo, os pongo el caso vuestro, el día que el Sevilla gana al Betis, cuando tú vas a trabajar, son 20 tíos que le hacen coña a otros 20. En nuestro caso, no. En nuestro caso son 50 que nos dicen cosas a uno. Entonces, claro, el nivel de tensión que este partido nos genera, pues es alto. Pero indiscutiblemente... Nos hace ilusión, claro que sí. Siempre que el Sevilla viene por aquí nos hace ilusión. Cuando hay un sorteo de Copa, estamos todos pendientes de a ver si hay suerte y le toca el Nastic o, un, mm. o el Reus. Un partido cualquiera que nos sirve de excusa para, para juntarnos, para vernos y para ver al Sevilla, lógicamente.
3: Oye, eh, me han chivado por ahí eh, que has ido y vas a, a muchos sitios, pero no al Candón, ¿Es cierto eso?
4: Sí, yo al campo de Barça no voy.
3: ¿Y eso este por qué? Año, cuéntanos, cuéntanos.
4: Este año tengo una, una nómina bastante buena. Este año he, ido, he estado en Pamplona, mm. estuve en el, contra el Villarreal en Valencia, Voy dentro de dos semanas, al, estuve en el campo del Betis, voy al campo de a Sevilla para ver el Mallorca, me voy a Vallecas. O sea, quiero decir que este año aún, de, aún he hecho bastantes desplazamientos, pero el campo de Barça es que no es un campo a, agradable. No es un campo agradable porque, mira, normalmente los horarios en este campo son horarios de tarde-noche. Por ejemplo, este, este partido es domingo 9. Hablamos de un campo en el que hay 80-90 mil personas. ¿Qué, ¿Qué significa? Salir luego de allí no es sencillo. Te puedes imaginar el atasco que supone y tal. Esto por un lado. Luego, las entradas aquí son carísimas, carísimas. Comparado con otros partidos, no sé, te puedes ir a un campo 30, 30, aquí 60. Luego, añadido, te ponen arriba del todo lo más alto posible, que si tienes vértigo lo pasas fatal. Es una broma, pero quiero decir, es arriba del todo, que se ve prácticamente nada. Luego, la probabilidad de llevarte una alegría es muy baja. Y el día que estás a punto de llevártela, siempre pasa algo que no te la lleva. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, un día, uno de los que perdimos 3-2 con un gol en el último minuto, que nos anularon un, un gol de cala, que dices, hostia, un día que venimos aquí, que estamos jugando bien, que vamos empatados, que tenemos la posibilidad, siempre hay algo, siempre pasado, que te lo tumban. Entonces este es un campo pues, que no es agradable, no es agradable porque, porque el campo en sí no es agradable. Evidentemente es un campo que es bonito de ver, si no lo has visto nunca lo tienes que ver, es un campo muy grande, es un campo que impresiona, pero cuando, como nosotros lo hemos visto tantas veces, no es un sitio, agradable de donde ir. La verdad es que te diría muchos más campos antes que este.
3: Pues este domingo va a ser, yo creo. Este domingo va a ser cuando consigamos ojalá, la victoria. Ojalá. Y, 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 y a cambio, me pone mucha
4: rabia por no haber ido. Ojalá. Tengo que decirte que yo no voy, pero mm. por ejemplo, me, ha cont me contacta bastante gente que sí han ido mm. y pues, por ejemplo, a... a pues yo qué no sé, les digo por dónde ir, dónde no ir, en qué zona mejor que no se junten. Me, en el, si queréis hacer previa, no vayáis por aquí. Incluso me preguntan, porque vienen antes, a qué discoteca ir o por qué zona salir de copas, cosas de esas. Si sí, al final... Bueno, quizás yo, nosotros no vamos como grupo y tal, pero que la, la función como peña la seguimos manteniendo, que es un poquito, pues cuando alguien viene de fuera, que no se encuentre solo y poderlos guiar un poco y ayudarlos en lo que necesiten.
3: Eso era lo que te quería preguntar, un par de cositas antes de, de acabar. Eh... Por un lado, que nos cuentes un poco, para esos sevillistas que van a Barcelona, que quizás es la primera vez y todo, que, que les recomiendes un poco dónde hacer previa, dónde estar, dónde salir, un poco algunas recomendaciones, ¿no?
4: Sí, claro. Mira, eh, el campo del Barça está puesto de forma que por la parte de arriba está la diagonal y por la parte de abajo vendría a ser pues la zona de Stans, la zona de, de Hospitalet. La zona de la parte de abajo, que es por donde nosotros, la zona de acción habitante, entra, no es una zona agradable. Agradable me refiero que la gente, por decirlo con de una problemática, viene de esa zona. Además, en esa zona hay un parque, que llama mucho a que te juntes allí, a tomarte algo, te haces tu lo que sea, ¿no? Te compres tu bebida, estés allí... Pero no es una zona agradable porque vienen por allí y las veces que hemos tenido sustos o que ha habido algún problema, siempre pasan a este lado. Entonces, yo les recomiendo que si pueden, que vayan por la parte de arriba, por la parte de la diagonal que ahí hay más hay bares es una zona más agradable no van a tener ningún tipo de problema y cuando y a la hora del partido pues bajan cruzan el campo por un lateral que hay y entran por la parte que les toca ya te digo no es un campo especialmente problemático no te diría te, se me ocurren muchos otros en los que tienes que ir con mucho más cuidado que aquí pero hay sitios que tienes que conocer y que mejor mm, evitarlos porque te pueden te puedes llevar a un susto porque siempre entre 100.000 personas que te decía antes la probabilidad de que haya un indeseable es alta porque hay mucha gente. Entonces, la parte, de, digamos, por donde nosotros entramos, mejor evitarla.
3: Y ya por último, hemos leído desde hace algún tiempo este tema del lío de las camisetas con el español, con la Real. Imagino que los sevillistas no tendrán problemas, ¿no? Si llevan su su camiseta al estadio, ¿no?
4: Te voy a decir una cosa. Esto uh -huh. ha causado mucho revuelo, sí. pero, esto no es, pero esto no es nuevo. Es decir, esto ha pasado y ha, ha, ha pasado años atrás en el campo de español. A nosotros nos han quitado del medio por ir con camisetas de Sevilla. No es la primera vez. Que te ven y te hacen taparte... que te ven y te dicen algo. No es la primera vez. Entiendo que no, porque, <coughs> perdón, eh, por lo que dicen, va a ser una norma estricta en partidos declarados de alto riesgo. Entonces, quizá se puede, bueno, yo no lo entiendo, pero quizá tuviera una justificación en un Barça Madrid, eh, en un Barça Español. Puede tener una cierta justificación que no la tiene, porque al final la gente tiene que entender que vamos a ver un partido de fútbol, que tú puedes ser un equipo, yo puedo ser el otro, pero cuando acaba el partido, pues tú con el tuyo, yo con los míos, y ningún problema. Yo no creo que la gente del Sevilla vaya a tener problemas. De hecho, es un partido muy dado a que haya gente. Eh, es un campo que hay, es, es muy dado a que haya gente fuera de zona visitante. ¿Por qué? Pues lo que te decía. Las entradas son muy caras y aquí en Barcelona hay mucha gente que es socia y no van. Entonces, al final tú vas porque te han dejado unos carnets, tú porque vas acompañando a un amigo. porque Entonces, hay muchos grupúsculos de gente del Sevilla que está por el campo. Y nunca ha habido problemas. Ya te digo, entre 100.000 personas siempre te puedes encontrar a alguien que te diga algo. Pero vaya, no creo que se vaya a ser efectivo en un partido como el nuestro porque no es un partido de alto riesgo.
3: Ya por último, Joan, te pido un resultado, cortita y al pie.
4: Eh, La cabeza o el corazón, no te puedo decir los dos.
3: <risa> no, con el corazón siempre, con el corazón Con el corazón, corazón,
4: con el corazón yo creo que 0-2.
3: Ya pues ya está, con eso nos quedamos y ojalá y con ese 0-2 que firmamos rompamos esta racha. Y no
4: quieras saber... Yo es que esto de imaginármelo ya me tiemblan hasta los tobillos. Es que solo de imaginármelo ya me la... Bueno, no, ahora algo.
3: te tocaría a ti decirle cosas a los 50. ¿eh?
4: ¿No? Hombre, ¿tú sabes lo que significaría para mí poder llegar al trabajo, que llegaría como DiCaprio en la película aquella con los brazos abiertos? Sí, 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 sí. Porque claro, es lo que te... Digo, en la prueba porque... del Titanic, ¿no? Efectivamente, estamos sometidos a... Una... Es una tontería, pero claro, es lo que te digo. No, no es equitativo el reparto. Entonces, si tú estás solo, yo pienso en mis hijos siempre. Mis hijos, yo tengo tres hijos y los tres son de Sevilla. El día que el Sevilla pierde con el Barça, cuando llegan a la puerta del instituto, hay 20 tiros esperándoles allí para decirles algo que es normal y lo bonito del fútbol pero claro, tú estás solo, no es que dices, no, vamos cinco y nos vamos a encontrar a veinte y cuando yo flaquee, el de al lado me va a echar un cable y me va a defender, no, es que estoy solo contra todos, y entonces la alegría que nos supone poder sacar algo bueno de aquí pues es, bueno, bueno, es que todo de pensarlo ya me tiembla y ya te digo sería, sería genial, sería fantástico, de verdad
3: pues en este capítulo de Recorremos Kilómetros, donde vamos a Barcelona, hemos hablado con el presidente de la Peña sevillista a mil kilómetros de Nervión, con Joan Morán. Joan, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a
4: vosotros. Un abrazo fuerte.
2: Abrimos el diario de viaje del maestro Araujo, hoy con destino a la ciudad Condal. Hola, querido maestro. Bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Viaje a Barcelona. ¿Cómo se vive un partido en el Camp Nou? Pues la verdad es que me ha encantado esa pregunta, ¿no? Porque el Camp, el
5: camp Nou es de los campos donde desde que empecé a ir, hace muchísimos años hasta que lo dejé, siempre ha tenido la ubicación en el mismo lugar, es decir, en todo lo más alto. Es el campo, digamos, que de mayor altura donde se le transmite un partido de fútbol. Y te voy a contar algo realmente curioso. Eh, la primera vez que yo fui al Nou Camp, lógicamente me dijeron vamos a irnos temprano porque hay unos ascensores que te llevan hasta arriba, ¿no? ...y entonces efectivamente había esos ascensores... ...muy cómodos, muy cómodos por cierto... ...que te dejaban prácticamente a la misma altura... ...abrían una puerta y estaban allí las cabinas de radio ¿no?... Después, con el paso del tiempo... ...afortunadamente... ...que digo afortunadamente porque creo que es de justicia... Eh, ...pusieron unos letreros en aquellos ascensores... ...en catalán que decían que tenían preferencia a los inválidos ¿no?... ...y entonces había que irse muy tempranito... ...nos quedábamos en el Hotel Rally... ...que estaba muy cerca del Camp Nou para coger el ascensor para ir para arriba. Pero un día no se me olvidará que dos queridos amigos, amigos y compañeros, era Fernández Abajo y Joaquín María Puyal, dos periodistas como la Copa Don Pino, posiblemente Kim Puyall, Joaquín María Puyal ha sido uno de los mejores narradores, siempre narraba al fútbol club Barcelona y en Catalán, y Fernández Abajo, tanto su hermano Juan Antonio, que también estaba a la izquierda de mi cabina. Y su, y su hermano José Luis eran dos claros ejemplos de lo importante que fue la radio y la prensa en Barcelona, y cuando estaban allí, dicen, no, vamos a ir andando, y, digo, pero, y es que el campo de Barcelona tiene la curiosidad de cuando tú entras en la calle, la, algo más de la mitad está bajo tierra, y el resto, pues lógicamente está para arriba, y no hay tanta distancia que había... ...desde la calle donde se entraba... ...hasta subir arriba... ...y curiosamente no se me olvida a mí... ...esa, esa circunstancia... ...porque Barcelona... ...y esto quiero aprovecharlo... ...ha tenido una gran de, importancia... ...tanto en prensa como en radio... ...fijaros bien que en Barcelona... ...cuando yo iba al principio... ...había cuatro periódicos deportivos... ...estaba Dicen... ...periódico... De, de, ...magnífico periódico deportivo... ...estaba el 424... ...el Mundo Deportivo... ...que dirigía ese gran periodista... ...Juan José Castillo... ...y empezaba ya el Sport, ¿eh? es decir, cuatro periódicos deportivos, que son dos desaparecidos, dicen y cuatro, dos, cuatro, y, y hoy actualmente quedan el Sport y el mundo deportivo. Ha sido una gran tradición futbolística, especialmente dedicada al fútbol cubierto, y no digamos la cantidad de narradores y emisoras de radio de una enorme importancia que ha tenido siempre la ciudad condal el fútbol. Así que de esa forma se circunscribía en aquellos tiempos mi visita a Barcelona y a ese templo que parece ser que ya se ha quedado muy antiguo, la última vez que estuve yo fue en la final que le ganó el Sevilla al Atlético de Madrid en el estadio del Camp Nou 2-0 con Antonio Álvarez en el banquillo, que ganamos la Copa del Rey. Fue la última vez que yo estuve en el Camp Nou, pero hoy, como todo el mundo sabe, pues va a tener una remodelación total y absoluta. El Barcelona va a emigrar para jugar igual que lo hizo el Real Club Deportivo Español allí a Montjuïc allí arriba en la montaña, un lugar un poquito incómodo especialmente para llegar. Y lógicamente le van a hacer una reestructuración igual que ha hecho el Madrid con el Santiago Bernabéu.
2: Quiero que me cuentes y recuerdes eh, el penalti de Brito Arceo a Polster, por ejemplo. Recuerdos en el Cap Nou, ahora con, con el paso del tiempo.
5: Sí. Es curioso porque en fútbol hay, hay cosas y circunstancias y jugadas que con el paso del tiempo, lógicamente no llega a ser la mano de Dios, en el partido de Argentina como con Inglaterra, cuando gana el Campeonato del Mundo, la Argentina de Carlos Salvador Vilardo. Hay una serie de, de jugadas que tienen un valor grande. Por ejemplo, también se habla mucho aquel balón contra Brasil de Julio Cardeñosa, el remate de Michel que dio en el larguero y que entró y que el árbitro no lo dio, el, el golpetazo que le da tazotti a, a Luis Enrique en aquel Mundial de Corea. Así hay una serie de, de jugadas que pasan a la historia. Y es que el penalti de la jugada aquella de Brito Arceo, el árbitro tinerfeño, que en aquella época estaba muy, muy de moda, muy en boca como gran árbitro del fútbol español, y Tony Porte parece hoy día increíble, hoy eso no hubiera pasado bajo ningún concepto, y más con los medios modernos que hay con el bar. efectivamente cae, cae fuera del área, porque era tremendamente habilidoso, se tira dentro y Brito Arceo, que le cogió muy lejos la jugada prácticamente en el centro del campo, pitó y no vea la que se formó, y la que se formó después, cuando se demostró claramente por fotografía y por imágenes en los resúmenes que había entonces de los partidos, que efectivamente fue fuera del área, y ahí el Sevilla, pues lógicamente le sacó un enorme rendimiento con el 3-4 en el estadio del Camp Nou. Es decir, que hay una serie de circunstancias que se dan en fútbol, pero que esta del penalti que pita Brito Arceo es una de los que van a pasar... ...aún pasando años y años y años... ...a la historia de jugadas curiosas del mundo del fútbol... ...y siguiendo con el tema... ...yo recuerdo tres, tres victorias, ¿no?... ...tres victorias en el Camp Nou... ...el 3-4 de aquel partido... ...después... ...un gol, estoy hablando de Liga... ...un gol de Zucker, una victoria con Zucker... ...y, y la última y la más moderna... ...creo que es el año 2004... Con los goles de Mariano Toalli, que sale desde el banquillo, y el gol de Javi Casquero, el ser 0-3, jugaban en el Barcelona, ni más ni menos que Cuman y Xavi Hernández en aquel partido. Siendo entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós Camino. Es decir, que esas son las las victorias que recuerdo en estos momentos no hay muchas más, no hay muchas más en este tiempo moderno porque como todo el mundo dice, toca ir al dentista que te saquen la muela cuando juegan en el en el nou y en el Estadio Santiago Bernabéu pero el Camp nou no es un campo que se le dé bien al Sevilla Fútbol Club y del que yo tenga buenos recuerdos en este aspecto
2: Ya sabes que además del fútbol maestro, nos gusta dar consejos y recomendaciones para los sevillistas que viajan, desde tu experiencia
5: bueno, Barcelona es un sitio realmente extraordinario en, todo, en todos los sentidos, ¿no? Se come magníficamente, en... pero yo le voy a recomendar una cosa muy simple y parece ni mía, que se vayan con tiempo al Camp nou y en los bares que hay, en la donde ponen la butifarra, los bocadillos de butifarra y la cerveza, allí antes de entrar antes de entrar en su localidad, en todos los vomitorios hay una cantidad enorme de ese tipo de tenderete y que no se pierdan una buena butifarra en un bocadillo con una cerveza antes de entrar al partido para ir con buen gusto porque a lo mejor al final no tiene uno buen gusto y si ha ganado uno el partido hay 10.000 sitios en Barcelona donde pasarlo magníficamente y no equivocarse.
2: Hablamos de fútbol para cerrar. ¿Cómo crees que va a ser el partido?
5: Yo creo que es más fácil que me pida el número que va a tocar el año que viene en el gordo de la vida. La verdad es que yo creo que va a ser, fíjate lo que te digo, en el tema del fútbol lo va a intentar, ¿no? Porque si después el Barcelona, pues lógicamente tanto siga y te hace un gran partido, como hizo hace unos días en el campo del Betis, ¿no? Hizo un partido extraordinario de juego, pues lógicamente te va a meter detrás, ¿no? Pero yo creo que, que conociendo a Jorge San Sampaoli y las ganas que tiene de dar un aldabonazo ahora que ha recuperado futbolista y que le han traído jugadores, me da la impresión de que, el Bar de que no va a ser un Sevilla que va a salir a Chicago, ¿no? Que al menos lo va a intentar, pero a veces tú a veces tú lo intentas con un boceador y te pone la cara y te pega un puñetazo y te tira a la lona, ¿no? Hoy día el Barcelona está en un momento realmente extraordinario es campeón de invierno eh, tiene ventaja sobre el Real Madrid tiene una ventaja importante sobre el Real Madrid está en un magnífico momento de juego esto es evidente ha encontrado Xavi más o menos la ignación y el equipo ideal, pero bueno que lo que lo va a intentar conociendo a Jorge San Pedro, y no cabe la menor duda y un resultado, pues ahí sí que no me atrevo porque yo soy el peor prodigador de la historia del mundo. Así que lo dejamos para que se haga un buen partido, no digamos si se concibe como aquel en esos tres partidos que yo he recordado la victoria y que tenga un resultado positivo que sería realmente importantísimo en este momento para el Sevilla Fútbol.
2: Bueno, muchas gracias por tus recuerdos. Aquí cerramos la página de hoy del diario del Maestro Raújo. Un abrazo.
5: Igualmente para todos ustedes.
3: Esta nueva jornada de liga lleva al equipo a viajar a la ciudad condal para jugar contra el FC Barcelona, el actual líder de la categoría. En este nuevo capítulo de Recorremos Kilómetros, viajamos a Barcelona. Hace ya unos meses contamos el viaje a Barcelona, pero para jugar contra el español. Por eso, aquel día nos centramos un poco más en la zona de Cornellá. Esta vez nos iremos un poco más cerca de la zona del Scorch. ...el Camp Nou se sitúa en una zona muy transitada... ...muy cerca de la avenida Diagonal... ...que cruza la ciudad de punta a punta... ...vamos ya con cómo llegar al estadio... ...pero esta vez sí queremos dejar claro... ...que debemos llegar con tiempo de antelación... ...al menos para estar en las proximidades... ...debido a la gran cantidad de aficionados... ...que irán al estadio... ...directamente en coche no recomendamos ir... ...es algo solo para los que sean muy valientes... ...y no teman a la muerte... ...o al gasto total de gasolina...
5: Demes a la muerte.
3: El transporte público va a ser la mejor opción para ir. En tranvía podemos llegar en las líneas T1, T2 y T3 y nos bajaremos en las paradas de Pius 12 y Evinguda de Siles. En metro es otra buena opción, L3 y L5 para las paradas de Palau Real, Corts, Badal y Colblanc. Y por último los autobuses, donde hay muchas líneas, así que vamos a ir despacito. D20, H6, H8, 7, 33, 54, 56, 57, 59, 63, 67, 68, 70, 75, 78, 113, 157 y L12, también mencionamos las líneas nocturnas N2, N3, N12 y N14, imagino que a más de uno le habrá tocado el bingo. La historia cuenta que hasta principios del siglo XX, Les Courts era una zona agrícola, y ya en los años 70, la gran industrialización y la expansión del urbanismo hicieron que el scotch cambiara su imagen drásticamente. En esta zona podemos hacer muchas cosas, una de ellas es visitar el Camp Nou. Hay un tour llamado Camp Nou Experience, donde podemos visitar todos los entresijos y rincones, donde como curiosidad os cuento que es el cuarto museo más visitado del país, después del Reina Sofía, el Prado y el Guggenheim. También en Lescorps tendremos la zona de Pedralbes, aquí encontramos por ejemplo el Monasterio de Pedralbes de 1327, considerado el claustro gótico más grande del mundo. Este monasterio representa mediante sus pinturas, decoración y estilo la época medieval, en la que se acompaña de muchas exposiciones y actividades a día de hoy, un sitio muy recomendable. La visita son 5 euros. Otro lugar muy recomendado son los jardines del Palacio Real de Pedralbes. Es cierto que el palacio a día de hoy no se puede visitar... ...pero los jardines abiertos al público... ...hacen que tengamos un paseo inmejorable con el diseño en parte de Gaudí. Y siguiendo con Antonio Gaudí, junto a este palacio y jardín... ...se encuentran los pabellones Well. Estos pabellones son una serie de edificios pequeños que Eusebi Güell encargaría a Gaudí y que se construirían a finales del siglo XIX. Mezcla de fantasía e innovación técnica. Además del colorido, los arcos de ladrillo y decoraciones encontramos un dragón con significado mitológico. Es el dragón del jardín de las Espérides, donde Hera, esposa de Zeus, dejó en este jardín un dragón de 100 cabezas que custodiaba la arbolera. Y precisamente, uno de los trabajos de Heracles fue robar las manzanas de este jardín, por orden de Euristeo. Este fue el undécimo trabajo, ya que, como sabemos, Heracles tuvo que hacer dos trabajos más, además de los diez que le impusieron inicialmente. Por cierto, me encanta la mitología y creo que se nota.
4: Sé
2: que no estoy sola Me puedes oír
3: Cerramos como siempre con los lugares Donde podemos ir a tomar algo Nos vamos a la Plaza de la Concordia Otro de los lugares recomendables Del Scorch Para tomar algo y para hacer este break Que tanto nos gusta Recomendamos el Bar Maravillas El Candeu, el Tab El Quique Mood Vermutería, También para probar el vermut por ejemplo ...y el Hayden Coffee, para la sobremesa. Hemos querido acotar un poco la zona de Barcelona... ...alrededor del Camp Nou y el barrio del Scorch... ...donde igualmente tenemos una infinidad de oportunidades... ...y lugares que conocer, donde pasar un gran fin de semana... ...y por supuesto, que sea con el mejor fin de fiesta posible... ...el domingo, a partir de las 9 de la noche...
2: ¿Sabes cuándo fue la última victoria del Sevilla en el Camp Nou, en Liga? 15 de diciembre de 2002. 20 años, un mes y 18 días. O lo que es lo mismo, 7.357 días. Ha pasado demasiado tiempo.
0: Comienza el encuentro, comienza el partido del referéndum. De alguna manera se ha llamado así a este encuentro en, la que, en el que el Barça necesita la victoria, pero enfrente tiene un Sevilla que también... Sale jugando el equipo de Caparros, Antoñito que recorta ahí en el círculo central, busca el desplazamiento largo, ataca con peligro el equipo sevillano, la pelota para Reyes, buen balón introducido, tiene que salir unano y ha levantado la bandera en línea, Riquelme ha perdido el balón ahí. Ante el acoso de Pablo Alfaro. Bolón largo de Torrado. atención para Antoñito. Antollito para Reyes. Se va a presentar solo Reyes delante de la puerta. Reyes. Oh, penalti.
5: Es penalti, penalti de Cristian, mal. Y ojo y espérate, a la calle. Si no es, y puede ir a la calle.
0: espérate. Eh. podría a la calle. No, no,
5: no. Roja. Roja. Sí. Roja. Está,
0: está mirando en línea. Penalti. Amarilla. Amarilla. Él no la ha Pero visto. No sé si
5: ha... Él no la ha visto, Carlos. Pero eso es roja.
0: Y vamos a ver que ha pitado. Que no sé si va a pitado. Bueno, penalti, La ha visto sí 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 ha pitado sí. penalti. sí sí algo sí. para
6: pitar falta ¿no? sí, pero es que algo algo habrá visto para pitar uh, pero Falter, no eh,
5: tenemos un gesto en la imagen del árbitro como diciendo sí, sí, dime sí, dónde dime dónde ha sido eso eso es roja eso es roja está dentro, delante del portero
6: inclusive me parece que le toca fuera le toca una media luna me parece
0: yo efectivamente yo creo que le toca fuera no sé si continúa el agarrón está dentro ya cuando bueno, Kai, pero yo claro. creo que le toque en media luna no, Pero yo creo que todavía sigue
5: la falta tiene, tiene, tiene razón roble, eh. La falta, fuera. Aquí. la falta es fuera Vamos sí, a sí. sí. La, la falta,
0: falta es fuera eh. La falta es fuera, bueno pues doble equivocación no Porque la podría haber fuera, señalado sí. La Roja Aun siendo la, la falta fuera Y ha señalado penalti Y, está y ha dejado la fuera al de jugador sí. Atención al lanzamiento, gol del Sevilla Marca Casquero Y así empieza el partido, minuto 4 del encuentro el Sevilla se adelanta 0-1 en el cano.
6: Bueno, uh, le ha quedado fuera del área. Eso se sí ha visto. Es Por cierto, Joaquín es el juez de línea. El árbitro pita falta. Mira al juez de línea. El juez de línea indica penalti. Y eso es cuando él le da amarilla y no roja. Pero es mala noticia, evidentemente, para el FC Barcelona.
0: Ha cortado Torrado. Atención a la contra, ha robado ahí la pelota Xavi, oportunidad para el Barça, se en zona de disparo, juega con Kleiber, Kleiber que va a disparar, ¡al palo! Corre. El remate de Padri no, 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 Kleiber. ¿sí? Bueno, bien que tocar en nadie, pero vamos a verlo desde esta, toma mucho más claro. Gabri con Frandeburg. Mendieta, se ha venido over a la banda derecha. Ahí va el envío de Mendieta para Overmars. Deja correr la pelota a Overmars. Llega para encarar. Se va de David. El centro golpea la pelota en Alfaro. Mendieta, notario. A punto estuvo de meter la pierna a Javi Navarro y hacerse un autogol. Sí, sí, es justo lo que está pensando. Ahí lo vemos. Atención al envío. Se vuelve la defensa del Barça. No! Sí, sí. Go.
6: Gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol de Toelie Bonano. Vaya error defensivo del Barcelona. Toelie que consigue tocar de cabeza a Bonano de esta media salida, toca como puede y, y llorando como la tarde del Barça entra al balón. Pañuelos en las gradas del canal 0-2 gana el Sevilla.
6: Lo fácil que es marcar un gol a veces. La sacada de eh, Notario muy en largo. Tuedli llega con la cabeza y con bien dice entre llorando. Y panuelada impresionante.
0: Vaya la que acaba de organizar el Sevilla. El Barça, recuerden, va a quedar a dos puntos del descenso. Fíjense cómo es la jugada. Miren el, la descoordinación de los centrales. Vaya Fran de toca Tuedli, como puede Bonano, se le escapa y ha entrado. Presiona Salas. Sin, 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 sin. para buenas, Fran, buenas. arriba hacia el... vale, vamos, la posición vamos. de Kleiber ha tocado de cabeza la defensa quiere sacar Toelma la entrega recupera el Barça diago Mota Riquelme intenta poner el turbo se lleva la pelota redondo sandwich que toca para Marcos Vales ahora sale el Sevilla cambio de ritmo fantástico de Marcos Vales al cruce viene Gabriel Un nuevo cambio de ritmo de Marcos Vales el centro con gol, ¡Gol! 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 Cinco metros, cuando estamos en el 43 de partido por físico de Marcos Vales, 0-3 0-3 el Sevilla acaba
6: de reventar el partido en el Camp Pues como bien dices, la jugada es sensacional. Fíjate no, no te digo el 65 metros, bueno, 80 metros. El, el campo prácticamente, cambios de ritmo constantemente, el centro luego y el Tuedle casi lo marca los Limón
0: Víctor Salas Bonano haciendo de libre, balón para Klaiver la pelota que le cae a Saviola Saviola que llega en torno de peligro abre Saviola, el envío de Mota y no hay remate, saque de puerta para el Sevilla Angal es un hombre derrotado en el banco no ha saltado en toda la segunda mitad ha mandado a Carlos Naval a dar las instrucciones toda la nube de fotógrafos que busca el rostro de Luis Vangal. Y va a sacar Notario. Pelota larga arriba buscando a Tuedli. Terminó el partido. Termina el partido. No se han cumplido ni mucho menos los cuatro de descuento. Atención a la salida de los jugadores. El Barça cae derrotado, se queda a dos puntos, a dos puntos del descenso, Juan Carlos.
2: Llegamos al final de este camino hasta el Camp Nou, gracias por dejarnos compartir ruta hasta Barcelona, aquí juntos en tu podcast de viajes en clave sevillista. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio para recorrer kilómetros juntos, siempre con el Sevilla Fútbol Club. Gracias y buen viaje.